0: 第五十一回，薛小妹新编怀古诗，胡庸医乱用虎狼药。众人闻得宝琴将素习所经过各省内的古迹为题，作了十首怀古绝句，内引食物，皆说这自然新巧，都争着看时，只见写道是《赤壁怀古》其一：赤壁沉埋水不流，徒留名姓在空舟。宣田一句悲风冷。无限英魂在内游，交趾怀古其二。同住金庸镇纪刚，声传海外波融腔。马元自是功劳大，铁笛无烦说子房。中山怀古其三。名利何曾半汝身？无端被照出凡尘。牵连大抵难修觉，莫怨他人嘲笑贫。怀阴怀古其四。壮士须防恶犬欺，三齐未定盖棺时。既言是俗修轻鄙，一饭之恩死也知。广陵怀古其五，蝉噪鸭栖转眼过，随堤风景尽如何？指缘占的风流号，惹得纷纷口舌多。桃叶渡怀古其六，衰草闲花映浅池，桃枝桃叶总分离。六朝梁栋多如许，小照空悬壁上题。青冢怀古·其七，黑水茫茫雁不留，冰弦拨尽曲中愁。汉家制度成勘探，出猎应残万古修。马嵬怀古·其八，寂寞之痕自汉光，温柔一旦赴东阳。只因遗的风流记，此日衣亲尚有香。蒲东寺怀古。其九，小红古剑最身轻，司耶偷斜强搓成。虽被夫人拾掉起，已经勾引比同行。梅花关怀古，其十不在梅边在柳边。个中谁时化婵娟？团圆莫忆春香道，一别西风又一年。众人看了，都称其道妙。宝钗先说道。前八首都是史鉴上有据的，后二首却无考，我们也不大懂的，不如另做两首为是。黛玉忙拦道：“这宝姐姐也忒浇铸古色，矫揉造作了。这两首虽于史鉴上无考，咱们虽不曾看这些外传，不知底里，难道咱们连两本戏也没有见过不成？那三岁孩子也知道，何况咱们？”探春便道。这话正是了。李纨又道：“况且他原是到过这个地方的。这两件事虽无考，古往今来以讹传讹，好事者竟故意的弄出这古迹来以愚人。比如那年上京的时节，单是官夫子的坟，倒建了三四处。官夫子一生事业皆是有据的，如何又有许多的坟？”自然是后来人敬爱他生前为人，只怕从这敬爱上穿凿出来也是有的。极致看广余记上，不止关夫子的坟多，自古来有些名望的人坟就不少，无考的古迹更多。如今这两首虽无考，凡说书唱戏，甚至于求的签上皆有注批，老小男女俗语口头，人人皆知，皆说的。况且又并不是看了西厢牡丹的词曲，怕看了邪书，这竟无妨，只管留着。宝钗听说，方罢了。大家猜了一回，皆不是。冬日天短，不觉又是前头吃晚饭之时，一齐前来吃饭。因有人回王夫人说，袭人的哥哥花子方进来说，他母亲病重了，想他女儿。他来求恩典，接袭人家去走走。王夫人听了，便道：“人家母女一场，岂有不许他去的？”一面就叫了凤姐儿来，告诉了凤姐儿，命着良去办理。凤姐答应了，回至房中，便命周瑞家的去告诉袭人缘故，又吩咐周瑞家的，再将跟着出门的媳妇传一个，你两个人。再带两个小丫头子跟了袭人去，外头派四个有年纪跟车的，要一辆大车你们带着坐，要一辆小车给丫头们坐。周瑞家的答应了，才要去。凤姐又道：“那袭人是个省事的，你告诉他说我的话，叫他穿几件颜色好衣服，大大的包一包袱衣裳拿着，包袱也要好好的，手炉也要拿好的。”临走时叫他先来我瞧瞧，周瑞家的答应去了。半日果见袭人穿戴来了，两个丫头与周瑞家的拿着手炉与衣包。凤姐看袭人头上戴着几只金钗珠串，倒华丽；又看身上穿着桃红白紫缂丝银鼠袄子、葱绿盘金彩绣棉裙，外面穿着青缎灰鼠褂。凤姐儿笑道。这三件衣裳都是太太的，赏了你倒是好的，但只这褂子太素了些，如今穿着也冷，你该穿一件大毛的。袭人笑道：“太太就只给了这灰鼠的，还有一件银鼠的，说赶年下再给大毛的，还没有的呢。”凤姐儿笑道：“我倒有一件大毛的，我嫌凤毛儿出不好了，正要改去，也罢。”先给你穿去罢，等年下太太给做的时节，我再做罢，只当你还我一样。众人都笑道：“奶奶惯会说这话。”成年介大手大脚的替太太，不知背地里赔垫了多少东西，真真的赔的事说不出来。那里又和太太算去，偏这惠子又说这小气话取笑。凤姐儿笑道：“太太那里想得到这些？”究竟这又不是正经事，再不照管也是大家的体面，说不得我自己吃些亏，把众人打扮体统了，宁可我得个好名也罢了。一个一向烧糊了的卷子似的，人先笑话我当家倒把人弄出个花子来。众人听了，都叹说：“谁四奶奶这样盛名，在上体贴太太，在下又疼顾下人。”一面说，一面只见凤姐儿命平儿将昨日那件十青克斯八团天马皮褂子拿出来，与了袭人。又看包袱，只得一个淡墨花绫水红绸里的夹包袱，里面只包着两件半旧棉袄与皮褂。凤姐儿又命平儿把一个玉色绸里的多罗那的包袱拿出来，又命包上一件雪褂子。平儿走去拿了出来，一件是半旧大红星星毡的，一件是大红雨纱的。袭人道：“一件就当不起了。”平儿笑道：“你拿着星星毡的，把这件顺手拿将出来，叫人给邢大姑娘送去。昨那么大雪，人人都是有的，不是星星毡就是雨断雨纱的，十来件大红衣裳。”映着大雪，好不齐整。就指他穿着那件旧毡斗篷，越发显得拱肩缩背，好不可怜见的。如今把这件给他罢。凤姐儿笑道：“我的东西，他私自就要给人，我一个还花不够，在天上你提着更好了。”众人笑道：“这都是奶奶素日孝敬太太，疼爱下人。”若是奶奶素日是小气的，只以东西为事，不顾下人的姑娘那里还敢这样了？凤姐儿笑道：“所以知道我的心的，也就是她还知三分罢了。”说着，又嘱咐袭人道：“你妈若好了就罢，若不中用了，只管住下，打发人来回我，我再另打发人给你送铺盖去。”可别使人家的铺盖和梳头的家伙。又吩咐周瑞家的道：“你们自然也知道这里的规矩的，也不用我嘱咐了。”周瑞家的答应：“都知道。”我们这去到那里，总叫他们的人回避。若住下，必是另要一两间内房的。说着，跟了袭人出去，又吩咐预备灯笼，遂坐车往花字方家来。不在话下。这里凤姐又将怡红院的嬷嬷换了两个来，吩咐道：“袭人只怕不来家，你们素日知道那大丫头们那两个知好歹，派出来在宝玉屋里上夜，你们也好生照管着，别由着宝玉胡闹。”两个嬷嬷去了，一时来回说，派了晴雯和麝月在屋里，我们四个人原是轮流着代管上夜的。凤姐儿听了，点头道：“晚上催她早睡，早上催她早起。”老嬷嬷们答应了，自回园去。一时，果有周瑞家的带了信回凤姐儿说：“袭人之母夜已停床，不能回来。”凤姐儿回明了王夫人，一面着人往大观园去取她的铺盖、妆帘。宝玉看着晴雯、麝月二人打点妥当。送去之后，晴雯、麝月皆卸罢残妆，脱换过裙袄。晴雯只在熏笼上围坐，麝月笑道：“你就别装小姐了，我劝你也动一动儿。”晴雯道：“等你们都去见了，我再动不迟。有你们一日，我且受用一日。”麝月笑道。好姐姐，我铺床，你把那穿衣镜的套子放下来，上头的华子画上。你的身量比我高些，说着便去与宝玉铺床。晴雯嗐了一声，笑道：“人家才坐暖和了，你就来闹。”此时宝玉正坐着纳闷，想袭人之母不知是死是活，忽听见晴雯如此说，便自己起身出去，放下镜套。画上消息进来，笑道：“你们暖和吧，都完了。”晴雯笑道：“终究暖和不成的。我又想起来，汤婆子还没拿来呢。”麝月道：“这难为你想着，他素日又不要汤婆子，咱们那熏笼上暖和，比不得那屋里抗冷，既可以不用。”宝玉笑道。这个话，你们两个都在那上头睡了，我这外边没个人，我怪怕的，一夜也睡不着。晴雯道：“我是在这里。”麝月往他外边睡去。说话之间，天已二更，麝月早已放下帘幔，一灯炷香，服侍宝玉卧下，二人方睡。晴雯自在熏笼上，麝月便在暖阁外边。至三更以后，宝玉睡梦之中便叫袭人，叫了两声，无人答应，自己醒了，方想起袭人不在家，自己也好笑起来。晴雯已醒，因笑唤麝月道：“连我都醒了，他守在旁边还不知道，真是个挺死尸的。”麝月翻身打个哈气笑道：“他叫袭人，与我什么相干？”因问做什么？宝玉要吃茶，麝月忙起来，单穿红绸小棉袄。宝玉道：“披上我的袄儿再去，仔细冷着。”麝月听说，回首便把宝玉披着起夜的一件雕刻满金暖袄披上，下去向盆内洗手。先倒了一盅温水，拿了大树鱼，宝玉漱了一口，然后才向茶阁上取了茶碗。先用温水衣向暖壶中倒了半碗茶，递与宝玉吃了，自己也漱了一漱，吃了半碗。晴雯笑道：“好妹子，也赏我一口。”麝月笑道：“越发上脸了。”晴雯道：“好妹妹，你晚上你别动，我服侍你一夜，如何？”麝月听说，只得也服侍他漱了口。到了半碗茶与他吃过，麝月笑道：“你们两个别睡。”说着话，我出去走走，回来。晴雯笑道：“外头有个鬼等着你呢。”宝玉道：“外头自然有大月亮的，我们说话，你只管去。”一面说，一面便嗽了两声，麝月便开了后门，接起粘帘一看。果然好月色，晴雯等他出去，便欲唬他玩耍。仗着素日比别人气壮，不畏寒冷，也不披衣，只穿着小袄，便蹑手蹑脚地下了熏笼，随后出来。宝玉笑劝道：“看冻着，不是玩的。”晴雯只摆手，随后出了房门。只见月光如水，忽然一阵微风。只觉亲肌透骨，不禁毛骨森然，心下自私道：“怪道人说热身子不可被风吹，这一冷果然厉害。”一面正要虎射月，只听宝玉高声在内道：“晴雯出去了。”晴雯忙回身进来，笑道：“那里就唬死了他，偏你惯会这些些遮遮老婆汉相的。”宝玉笑道。倒不为虎坏了他，头一则你冻着也不好；二则他不妨，不免一喊。倘或虎醒了别人，不说咱们是玩意，倒反说袭人才去了一夜，你们就见神见鬼的。你来把我的这边被掖一掖。晴雯听说，便上来掖了掖，伸手进去握一握时，宝玉笑道：“好冷手，我说看冻着。”一面又见晴雯两腮如胭脂一般，用手摸了一摸，也觉冰冷。宝玉道：“快进被来卧卧吧。”一语未了，只听“咯噔”的一声门响，麝月慌慌张张地笑了进来，说道：“吓了我一跳，好的。”黑影子里山子石后头，只见一个人蹲着，我才要叫喊，原来是那个大锦鸡。见了人一飞，飞到亮出来，我才看真了。若冒冒失失一嚷，倒闹起人来。一面说，一面洗手，又笑道：“晴雯出去，我怎么不见？一定是要唬我去了。”宝玉笑道：“这不是他，在这里卧呢。我若不叫得快，可是倒虎一跳。”晴雯笑道。也不用我唬去，这小蹄子已经自怪自惊的了，一面说，一面仍回自己杯中去了。麝月道：“你就这么袍姐马似的打扮的伶伶俐俐的出去了不成？”宝玉笑道：“可不就这么去了。”麝月道：“你死不拣好日子，你出去站一站，把皮不冻破了你的。”说着，又将火盆上的铜罩揭起，拿灰敲重浆，熟炭埋了一埋，拈了两块素香放上，仍旧罩了，置平后重踢了灯，方才睡下。晴雯因方才一冷，如今又一暖，不觉打了两个喷嚏。宝玉叹道：“如何？到底伤了风了。”麝月笑道：“他早起就嚷不受用。”一日也没吃饭，他这会还不保养些，还要捉弄人。您病了，叫他自作自受。宝玉问：“头上可热？”晴雯嗽了两声，说道：“不相干，那里这么娇嫩起来了。”说着，只听外间房中石景阁上的字明中当当两声，外间值宿的老嬷嬷嗽了两声音，说道。姑娘们睡吧，明再说吧。宝玉芳悄悄的笑道：“咱们别说话了，又惹他们说话。”说着，放大家睡了。至次日起来，晴雯果觉有些鼻塞声重，懒得动弹。宝玉道：“快不要声张，太太知道，又叫你搬了家具养息。家具虽好，到底冷些，不如在这里。”你就在里间屋里躺着，我叫人请了大夫，悄悄地从后门来瞧瞧就是了。晴雯道：“虽如此说，你到底要告诉大奶奶医生，不然一时大夫来了，人问起来怎么说呢？”宝玉听了有理，便唤一个老嬷嬷吩咐道：“你回大奶奶去，就说晴雯白冷着了些，不是什么大病。袭人又不在家，她若家去养病。”这里更没有人了，传一个大夫，悄悄地从后门进来瞧瞧，别回太太罢了。老嬷嬷去了半日，来回说，大奶奶知道了，说两季要吃好了便罢，若不好食，还是出去为是。如今时气不好，恐沾带了别人是小姑娘们的身子要紧的。晴雯睡在暖阁里，只管咳嗽，听了这话，气得喊道。我那里就害温病了，只怕过了人。我离了这里，看你们这一辈子都别头疼脑热的。说着，便真要起来。宝玉忙按他，笑道：“别生气，这原是他的责任，唯恐太太知道了说他不是，白说一句。你素习好生气，如今肝火自然成了。”正说时，人回大夫来了。宝玉便走过来，避在书架之后。只见两三个后门口的老嬷嬷带了一个大夫进来，这里的丫鬟都回避了。有三四个老嬷嬷放下暖阁上的大红绣幔，晴雯从幔中单伸出手去。那大夫见这只手上有两根指甲，足有三寸长，上有金凤花染的通红的痕迹，便忙回过头来。有一个老嬷嬷忙拿了一块手帕掩了，那大夫方诊了一回脉，起身到外间向嬷嬷们说道：“小姐的症是外感内治，近日时气不好，竟算是个小伤寒。幸亏是小姐素日饮食有限，风寒也不大，不过是血气元弱，偶然沾带了些，吃两剂药疏散疏散就好了。”说着，便又随婆子们出去。彼时，李纨已浅人知会过后门上的人及各处丫鬟回避。那大夫只见了园中的景致，并不曾见一女子。一时出了园门，就在守园门的小厮们的班房内坐了，开了药方。老嬷嬷道：“你老且别去，我们小爷啰嗦，恐怕还有话说。”大夫忙道：“方才不是小姐，是魏爷不成？”那屋子竟是绣房一样，又是放下幔子来的，如何是魏爷呢？老嬷嬷悄悄笑道：“我的老爷，怪到小厮们才说借请了一位新大夫来了，真不知我们家的事。那屋子是我们小哥儿的，那人是他屋里的丫头，倒是个大姐，那里的小姐。若是小姐的绣房，小姐病了，你那么容易就进去了？”说着。拿了药方进去，宝玉看时，上面有紫苏、桔梗、防风、荆芥等药，后面又有止石、麻黄。宝玉道：“该死，该死！他拿着女孩们也像我们一样的治，如何使得？凭他有什么内治，这纸石、麻黄如何进得？谁请了来的？快打发他去罢，再请一个熟的来。”老婆子道。用药好不好？我们不知道。这里，如今再叫小厮去请王太医去，倒容易。只是这大夫又不是告诉总管房请来的，这叫马钱是要给他的。宝玉道：“给他多少？”婆子道：“少了不好看，也得一两银子，才是我们这门户的礼。”宝玉道：“王太医来了，给他多少？”婆子笑道。王太医和张太医每常来了，也并没个给钱的。不过每年四节大顿送礼，那是一定的年例。这人新来了一次，须得给他一两银子去。宝玉听说，便命麝月去取银子。麝月道：“花大奶奶还不知搁在那里呢。”宝玉道：“我常见他在罗殿小柜子里取钱，我和你找去。”说着，二人来至宝玉堆东西的房子，开了罗甸柜子，上一格子都是些笔墨、扇子、香饼、各色荷包、汗巾等物，下一格却是几串钱。于是开了抽屉，才看见一个小笸箩内放着几块银子，倒也有一把等子。麝月便拿了一块银子，提起等子来问宝玉：“那是一两的星儿？”宝玉笑道：“你问我，有趣。你倒成了才来的了。”麝月也笑了，又要去问人。宝玉道：“捡那大的给他一块就是了，又不做买卖，算这些做什么？”麝月听了，便放下等子，捡了一块颠了一掂，笑道：“这一块只怕是一两了，宁可多些好。”别少了，叫那穷小子笑话。不说咱们不识等子，倒说咱们有心小气似的。那婆子站在外头台基上，笑道：“那是五两的锭子，加了半边，这一块至少还有二两呢。这会子又没加减，姑娘收了这块，再捡一块小些的吧。”麝月早演了柜子出来，笑道：“谁又找去？”多了些，你拿了去吧。宝玉道：“你只快叫名烟再请王大夫去就是了。”婆子接了银子，自去料理。一时名烟果请了王太医来，诊了脉后，说的病症与前相仿，只是方上果没有枳实、麻黄等药，倒有当归、陈皮、白芍等，药之分量较先也减了些。宝玉喜道。这才是女孩们的药，虽然疏散，也不可太过。就连我病了，却是伤寒内里饮食停滞。他瞧了，还说我经不起麻黄、石膏、枳实等狼虎药。我和你们一比，我就如那野坟圈子里长的几十年的一棵老杨树，你们就如秋天云儿进我的那才开的白海棠。连我经不起的药，你们如何经得起？麝月等笑道：“野坟里只有杨树不成？难道就没有松柏？我最闲的是杨树，那么大笨树，叶子只一点子，没一丝风，他也是乱想。你偏比他也太下流了。”宝玉笑道：“松柏不敢比，连孔子都说：‘岁寒然后知松柏之后凋也。’”可知这两件东西高雅，不怕羞骚的才拿它混比呢。说着，只见老婆子取了药来，宝玉命把煎药的银吊子找了出来，就命在火盆上煎。秦文音说：“正经给他们茶房里煎去，弄得这屋里药气如何使得？”宝玉道：“药气比一切的花香果子香都雅。”神仙采药烧药，再者高人异士采药制药，最妙的一件东西。这屋里我正想各色都齐了，就只少药香，如今恰好全了。一面说，一面早命人微上，又嘱咐麝月打点东西，钱老嬷嬷去看袭人，劝她少哭，一一妥当，翻过前便来贾母王夫人处问安吃饭。正值凤姐儿和贾母、王夫人商议说：“天又短又冷，不如以后大嫂子带着姑娘们在园子里吃饭一样，等天长暖和了，再来回的跑也不妨。”王夫人笑道：“这也是好主意，刮风下雪倒便宜，吃些东西受了冷气也不好，空心走来一肚子冷风，压上些东西也不好。”不如后园门里头的五间大房子，横竖有女人们上夜的，挑两个厨子女人在那里，单给她姊妹们弄饭。新鲜菜蔬是有分例的，在总管房里支去，或要钱，或要东西。那些野鸡、獐、刨各样野味，分些给他们就是了。贾母道：“我也正想着呢，就怕又添一个厨房，多事些。”凤姐道。并不多事，一样的分力，这里添了，那里减了，就便多费些事。小姑娘们冷风硕气的，别人还可，第一里妹妹如何禁得住？就连宝兄弟也禁不住，何况众位姑娘？贾母道：“正是这话了。上次我要说这话，我见你们的大事太多了，如今又添出这些事来，要知端的。”